0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj znów działamy. Dzisiaj opowiadamy o playoffach w MLS, gdyż są rozkwicie i będziemy rozmawiać o finałach konferencji. Tak jak ostatnio obiecywaliśmy, wr wracamy już do nagrywania podcastów częściej. Dzisiaj zapraszamy Was na podsumowanie drugiej rundy playoffów, a jednocześnie zapowiedzi finałów konferencji. Ja nazywam się Bartek Kiernicki i dzisiaj będziemy rozmawiać o tych wszystkich wydarzeniach z Mateuszem Gwizdżem. Cześć, witam. Oraz naszą panią redaktor, Katarzyną Przypiórką. Cześć. No i co? Trochę nam się działo. Pierwszy mecz mieliśmy uh, ponad tydzień temu i to było takie słodko-gorzkie spotkanie i słodkie dla obu drużyn i gorzkie dla obu drużyn. I Kasiu powiedz nam coś o nim bo to było Colorado Rapids przeciwko Portland Timbers i grali aż 25 listopada. Będę o tych datach wspominał, bo to jest chore, ale to wyjaśnię później dlaczego.
1: Przede wszystkim muszę posypać głowę popiołem i przyznać się, że ta data nie była taka najgorsza. Nie wynika to z tego, że środek tygodnia i w ogóle nie grajmy wtedy, tylko najzwyczajniej w świecie zapomnieliśmy o tym, że wtedy w Stanach Zjednoczonych było święto dziękczynienia. I dostać mecz MLS-u w święto dziękczynienia w ogólnokrajowej telewizji to nie jest sprawa oczywista, co przełożyło się na fantastyczne wyniki oglądalności. Nie był to rekord, chociaż śmigały w internecie jakieś informacje o ponad 7 milionach widzów. Nie jest to prawda, niecałe 2 miliony i jest to najlepszy wynik oglądalności mls od 2004 roku, więc fantastyczna sprawa, bo trochę więcej osób obejrzało w końcu spotkanie MLS-u w wersji anglojęzycznej, bo to jest jednak kluczowa sprawa, ale z drugiej strony ten mecz nie był aż tak dobry, jakbyśmy sobie tego życzyli. Spotkanie Rapids z Timbers było takim... Spotkaniem trochę brutalnym, trochę spotkaniem niewykorzystanych szans, a najzwyczajniej w świecie momentami po prostu było to mierne spotkanie.
0: Ono było bardzo nierówne, to chyba trzeba powiedzieć. No ważna rzecz, że jeden z Polaków grających w MLS wreszcie dostał szansę i to jest Jarek Niezgoda. Nasz zasłużenie. designated player Sportland, tak, zasłużenie, to nie można go cały czas krytykować. Tak,
1: zazwyczaj e, po no... nim jeździmy, ale tutaj przy tym, jak w ostatnim czasie prezentował się Felipe Mora, a prezentował się po prostu słabiutko, to Giovanni Savaris słusznie zaryzykował, wstawił Jarka niezgodę do podstawowego składu. Zresztą, jeżeli to miał być jakiś moment na eksperymenty, to właśnie w tym meczu. Co prawda Colorado Rapids rozstawieni, w końcu pełne trybuny, ale to wciąż jest taki rywal, gdzie można było poeksperymentować. Czy Niezgoda wykorzystał tę szansę? Polemizowałabym. Co prawda był bliski asysty, takim troszeczkę zgraniem nieoczywistym piłki, ta sytuacja Zskakująco została. Zaskakująco dobre to było. Tak, to było zaskakująco Wybite dobre. Z linii, z
0: linii z, 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 zaskakująco, bo no, on jest takim napastnikiem, że jak on dostanie pole, e, piłkę w polu karnym, to on próbuje strzelać. Tak, no A tutaj nawet nie za bardzo znalazł, miał jak strzelać. Znał partnera? No, no był 5 metrów od bramki, no jakkolwiek mógł kopnąć w tą ogromną przestrzeń, ale wybrał zamiast tego zgranie w bok, gdzie był lepiej ustawiony kolega. No, dla mnie to było bardzo zaskakujące. No, rzadko widzieliśmy też. takie sytuacje Niestety u niego. Niestety to, to była
1: jedna z niewielu sytuacji, za które można pochwalić yy, raz, nieskodę w tym meczu. Raz,
0: raz jeszcze w sezonie zasadniczym miał taką akcję, że podawał całkiem fajnie, ale to dalej to są takie, jak to się mówi, rodzynki w jego grze. No, co ciekawe, gola zdobył Mawiala, to jest obrońca i to był jego drugi gol w drugim meczu w playoffach, co jest jeszcze bardziej zaskakujące, no bo on taki bramko szczelny nie jest i czy on zmienia się w aspirle playoffowego w tym roku? Można tak
1: powiedzieć. Przy czym Mabiala cały czas popełnia błędy w obronie. Oczywiście w meczu z Minnesota United te błędy zostały częściowo naprawione, bo jego bramka to była bramka na remis i potem Portland grało się zdecydowanie lepiej. No i tutaj kluczowe Jedyne trafienie w meczu z Colorado Rapids, bardzo, bardzo ważne, bo sama końcówka meczu wydawało się, że będzie już dogrywka. Tymczasem Mabiala kolejny raz ratuje Portland Timbers no i to właśnie drwale awansują do kolejnej rundy.
0: Zacząłem takim przewrotnym e, statementem, że było to gorzko-słodkie spotkanie. Ja najpierw powiem, dlaczego było gorzko-słodkie dla Rapids. No bo po pierwsze, dawno nie byli e, mistrzami konferencji. Mieli jeden mecz, e, byli rozstawieni, więc jednego meczu tego pierwszego nie grali. No takim rzutem na taśmę, bo oni dopiero w ostatniej kolejce z trzeciego miejsca awansowali na pierwsze, no bo i Sporting i Seattle się przewróciło w ostatniej kolejce i oni ich przeskoczyli. Ale czemu koszko-słodkie, no bo niby fajnie, ale wydaje mi się, że jakby zajęli drugie albo trzecie miejsce i grali z takim Realem Salt Lake to byśmy teraz o nich rozmawiali, że awansowali do yy, finału konferencji, bo Portland z tych, z w porównaniu do Real Salt Lake to jednak nie ta klasa. I dla mnie, no Przegrali tym, że awansowali i trafili na Portland, tak dla mnie, nie? A gorzko-słodkie dla Portland, no to oczywiście, że awansowali, no ale okupili to stratami w pierwszym składzie i znowu oddaję głos Kasi.
1: To było spotkanie, które przez pewien moment wydawało się że doprowadzi do wygranej Colorado Rapids, bo oni naprawdę dominowali w środku pola, bardzo dobrze grał Kellena Costa, rzadko możecie usłyszeć to z moich ust, ale taka jest prawda. Do tego całkiem... Znaczy reprezentacyjnie
0: niezbyt, ale w, w, kadrze, w kadrze gra słabo, w lidze gra dobrze. Ja tak będę go bronił, po prostu nie powinien być powołany do reprezentacji. Przepraszam, że ci wszedłem w słowo, ale on dobrze grał w całym sezonie zasadniczym, więc po prostu jest, nie nadaje się do reprezentacji, do tego systemu, w którym gra reprezentacja, ale w lidze gra dobrze. Przepraszam, już się nie odzywam. Ale ogólnie to, co Bartek wcześniej mówił, to ma jakieś
2: pokrycie, mam wrażenie, w ostatnich latach, bo ten fakt, że, że, że Colorado wskoczyło na to pierwsze miejsce, jakby można powiedzieć, że ich trochę zabił w tych playoffach, i, i to, to coś, co zresztą za, za chwilę do tego tematu, zresztą chwilę później do tego tematu wrócimy, bo to, to nie jest pierwsza taka sytuacja w tych playoffach. Nie jest pierwsza taka sytuacja w ostatnich latach i ten, ten baj, który dostaje, ta pierwsza drużyna, jest często takim killerem, bo wchodzi się po kilkunastu, kilku, nawet więcej niż to, 20 plus dni prawie e, przerwy od, od gry chyba, jeżeli się nie mylę. I, i to jest często takim killerem, bo momentum zabija czasami drużyn i, i, i to właśnie w tych play obserwujemy.
1: Wracając do tych właśnie absencji, no to głupia kartka Asprili, który nie zagra w finale konferencji. Do tego kontuzja Sebastiana Blanko. Co prawda mówi się, że może jakimś cudem uda mu, się trosze, uda mu się zagrać kilka minut z Realem Salt Lake, ale jest to ogromne osłabienie, bo Sebastian Blanko w tym sezonie i w zasadzie w poprzednim częściowo, dopóki się nie połamał, to był taki jego Valery z najlepszych lat, więc to jest ogromne, ogromne osłabienie. Do tego dochodzi ta niepewna obrona i takie rotacje, które no nikomu nie wyjdą na dobre. Zresztą jak spojrzymy sobie na ławkę rezerwowych Portland Timbers, no to śmiało możemy mówić o tragedii, bo tam naprawdę no mało kto jest gotowy do gry.
0: Z drugiej strony, no mają jakąś... To jest to fajne geo, że trener Portland często rotuje składami, więc jest szansa, że oni byli w grze, prawda? Więc to nie jest tak...
1: On potrafi zarządzać ego zawodników, a jednocześnie nie doprowadza do sytuacji, w której piłkarze łapią głupie kontuzje przeciążeniowe ze względu na przykład na zbyt dużą liczbę rozegranych meczów. Więc tutaj ten szkoleniowiec akurat pod tym względem nie ma sobie równych. Aczkolwiek jak spojrzymy właśnie na tę ławkę rezerwowych, to oczywiście mamy tam jakichś pojedynczych zawodników, którzy mogą wejść i pokazać się z dobrej strony. Natomiast nie są to piłkarze, którzy mogą, mogliby przesądzić o wyniku spotkania. Na ten moment to nie są tacy piłkarze, z drugiej strony wiemy, że w playoffach może się wydarzyć wszystko, zresztą w tym roku jesteśmy tego ponownie świadkami. No
0: okej, okay. czyli yy, Mateusz, Kasia, jak widzicie szansę Portland-Timbers w, w finale konferencji?
2: Nie, ja, wydaje mi się, że mimo wszystko Portland jednak, uff, uff, jakby, jest, będzie stawiany, jest stawiany i jest po prostu faworytem do wygranej finala, ale naprawdę, nic mnie w tym finale tak szczerze nie zdziwi. Jak będzie 3-0 dla Portland, tak, spodziewałbym się tego, ale jak RSL odda ze rozstrzałów i w 94. gdzie Krayla ciśnie coś tak zwanym strzałem dupą, to też mnie to nie zdziwi, po prostu. Tak, tak wyglądają te play-offy, że wszystkiego można się spodziewać ostatnimi czasami.
1: Rozum mówi Portland Kimbers i wszystko wskazuje na tę drużynę. Natomiast Real Salt Lake, o czym sobie prawdopodobnie za chwilę porozmawiamy, w tym sezonie zaskakuje. I pytanie: czy w końcu wyczerpali swój limit szczęścia? Czy jeszcze przedłużą na kolejne spotkania?
0: Jak zaczęłaś tą sentencję, to już bałem się, że powiesz rozum Portland, a serce RSL i tak. I, i, i pow powiem, że dostałem do, do, dość mocnego laga w mózgu. No zaskoczyłaś mnie tym statementem przez sekundę, w, poł w połowie zdania. Okej, okay. Portland Timbers RSL, 12. 30 w sobotę, więc nie jest to jakiś tragiczny czas. No i kolejnym meczem był, tak już, jak już Mateusz nam troszeczkę zapowiedział, Real Salt Lake ze Sporting Kansas, Bedboje Znów zrobili to. Boje, to powiem zaraz, dlaczego, ale Mateusz, co, coś możesz nam powiedzieć o tym spotkaniu? No, trzeba przyznać, że. To spotkanie, w
2: sumie nie wiem, czy nie powiedziałbym, że mimo wszystko było jednym z gorszych, w sensie do wyboru nie ma zbyt wielu, ale mimo wszystko było jednym z gorszych, jeśli chodzi o konferen półfinału konferencji, przepraszam. Zaczęło się w sumie tak jakby wszyscy się spodziewaliśmy, czyli, czyli tam mimo wszystko SKC prowadziło grę przez pierwsze 45 minut, tam w ARSL prawdzie na początku próbowało kończyć jakieś strzały z dystansu się pojawiło, ale to były takie strzały na zasadzie, a oddam strzał, akurat może coś siądzie, ale akurat nie się dało. RSL, SKC przepraszam, prowadziło grę, no i wszystko jakby sprowadziło się do punktu, gdzie Gabi Kinda postanowił zabawić się w dribbling polukarnym, no i wtedy na jego szczęście, na nieszczęście, na nieszczęście RSL dostał taką naprawdę kosę w nogi, to po prostu obrońca RSL nie trafił sobie w piłkę, tak konkretnie. I, i oczywiście mieliśmy rzut karny, który pełnie wykorzystał John Russell. Mało mm. tego, chciałbym
1: tylko spotkanie... dodać, że ten faul popełnił jeden z lepszych obrońców w tym sezonie, mianowicie Aaron Herrera, więc trochę szkoda chłopaka, bo pokazuje nam się z dobrej strony w ostatnim czasie, no ale tutaj ewidentnie jego wina i niestety karny na jego konto.
2: Tak, tak, karny, no niestety ewidentny. Mm. Ale co ogólnie pierwsza połowa, mam wrażenie, jakby gdy oglądałem to spotkanie, to miałem wrażenie, że gdyby pierwsza połowa skończyła się, mimo że nie było tak czystych, ewidentnych sytuacji w tym, jakby w tych pierwszych 450, to gdyby pierwsza połowa skończyła się wynikiem 2, 3-0 dla SKC, to chyba nikt nie mógłby mieć pretensji, bo, bo naprawdę yy, wyglądało to naprawdę nieźle ze strony drużyny z Kansas. Nikt chyba nie powiedział, że w drugiej połowie też trzeba, też trzeba wyjść na boisko. O tym zapomnieli i po prostu w, w okolicach 50 minuty po prostu mecz się całkowicie odmienił. Las Casey jakby przestało grać. Przestali biegać, przestali się starać. Nie wiem jak to po prostu określić, żeby do źle nie zabrzmiało, ale po prostu Arsenal przejęło pełną kontrolę nad tym spotkaniem, a już szczególnie po zmianach.
0: Mi się wydaje, że trener Kansas... Przegrał to spotkanie. Była odważna
1: Teza, teza aczkolwiek
0: jego ch chwalę i zwykle jestem jego wielkim fanem, bo. W, w środku niczego, bo Kansas jest na środku niczego w USA. Oczywiście to jest wyolbrzymione, no ale piłkarsko jest to pustynia, no nie oszukujmy się.
1: Oprócz, zbudowali... oprócz całego centrum i głów, głównego tak, no,
0: to, no, oni, o, oni reprezentacji zbudowali... stanów. Chodzi mi o
1: reprezentację stanów, tak, bo tak, tam tak, obu tak, SKC tak, jest a... cała ta główna siedziba federacji.
0: Tak, ale po prostu oni zbudowali, no na takim małym, bo to jest mały rynek, tak? to Kansas w porównaniu, nie wiem, do Nowego Jorku czy Los Angeles, to jest malutki rynek. Tak? W środku niczego no, zbudowali naprawdę dobrą markę, która prawie zawsze walczy w playoffach. Ma, mają stabilny skład, a nie wydają milionów. Znaczy wydają miliony, ale w porównaniu, nie wiem, do takiego e, Galaxy czy Los Angeles FC, no, to, no ro, ro, robią to sensownie i mają fajną drugą drużynę, rozwijają młodzików. Ci młodzicy młodzie, wyjeżdżają później do Europy, no wszystko tam się spina. Peter zwykle jest świetnym trenerem, ale tutaj jakoś nie dojechał moim zdaniem z zmianami.
1: Ale Peter bo... rzadko kiedy dojeżdża w ogóle na playoffy? Ze, spo... ze zmianami też, ale jak sobie spojrzymy na wyniki sportingu KC w playoffach za czasów Petera Vermesa, to naprawdę nie, nie ma tam żadnych powodów do dumy. SKC przy tym składzie, jakim mają, przy tym, jak grają w sezonie zasadniczym i jaki mają potencjał na osiągnięcie wyników w playoffach, to niestety. Ale zazwyczaj to się kończy właśnie porażkami po tym meczu. Widziałam bardzo wiele opinii, że być może to już jest czas, żeby pożegnać się z tym trenerem, bo tak. prawdopodobnie więcej już nie osiągnie. No SKC w drugiej połowie co no to robić. No. No, 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 bardzo mi przykro, ale no, jak oddajesz w drugiej połowie praktycznie jeden strzał z realem Salt Lake, który.. <słuch> nie był w stanie oddać żadnego strzału w meczu z Seattle-Sanders, no to coś jest nie tak, no ewidentnie. Nawet jeżeli spojrzymy na piłkarzy, którzy grali naprzeciw siebie, no nie oszukujmy się. Środek pola SKC, a środek pola w ogóle Realu to to, to, to w ogóle nie ma żadnego porównania. Tak samo atak, gdzie no w ataku to jest kosmiczna przewaga wręcz SKC i tego nie było widać w tym spotkaniu. Tego nie było widać. Jak na litość boską może się dziać coś takiego, że wchodzi sobie Anderson Julio, wchodzi sobie Justin Meram, który był już odstrzelony przez kilka drużyn i wchodzi sobie Bobby I Wood. Czy? Bobby Wood. I, ja i, on, wiem, i oni są to w stanie tak odmienić... Jesteś przeciwko
0: Woodowi. No to jest chłopak, który miał dwa dobre sezony w Wonders Wonderslidze. To już
1: wow. jest coś,
0: co wyróżnia stawia go lepszym niż jedna trzecia piłkarzy napastników w MLS i każdy napastnik na przykład w Ekstraklasie
1: no spoko, ale nie no, pokazuję tego, was, nie, no właśnie poważnie.
0: Chciałbyś takimi, jeżeli chciałbyś
2: takimi kryteriami patrzeć, to już nawet w naszej pięknej lidze znajdziesz gości, którzy zagrali kiedyś sezony w jakiejś drugiej hiszpańskiej, ale nie, czy to, to oznacza, nie. że są lepsi? Nie, Liga, tam, nie, druga nie. nie no spójrzmy sobie nawet na Podolskiego,
1: który jest mistrzem świata, no i co, i jest najlepszym ale, zawodnikiem ale, w Ekstraklasie,
2: a piękną, ja, rację.
1: Nie, nie wchodźmy w ogóle na te tematy, chcę tylko powiedzieć, że tych trzech zmienników Odmieniło losy spotkania. Real Sodlik tak. niespodziewanie i mam wrażenie, że to po części był trochę plan Mastrojeniego, że w pierwszym meczu udajemy, że nie potrafimy grać w piłkę, co zresztą można podejrzewać, że tak rzeczywiście jest. I potem nagle w drugiej połowie z SKC mamy Real Sodlik, który rozgrywa piłkę, który podaje napastników, który rozciąga grę i strzela dwa gole.
0: No ale to w ogóle planem był chyba też to, że na początku w pierwszych 10-15 minutach mormoni zaatakowali tak dość mocno, później cofnęli się, czyli kompletna odwrotność Seattle, meczu z Seattle, gdzie Oczywiście. oni cały czas się bunkrowali. No samo a to, że Real tak... w
1: mm. pierwszej połowie na samym początku oddał strzał, to już było dużo.
0: Tak, tak, tak. No, no. <laughs> okay, to, no to um, nie przedłużając, jak widzicie szansę South Lake z Portland Timbers
1: niewielkie, Kasi. Tym bardziej, że grają na wyjeździe, a Portland u siebie naprawdę w playoffach potrafi wykorzystać tę przewagę. Zresztą nie tylko w playoffach, ale mam wrażenie, że, że w playoffach to wręcz podwójnie. No i też jest pytanie, jak będzie funkcjonowała cała ofensywa Realu Sotlik i jaką taktyką wyjdzie Pablo Mastroeni. I też drugie pytanie, czy Albert Rusnak zagra w podstawowym składzie? Tego jeszcze nie wiemy, bo bo występ tego zawodnika jest wciąż niepewny, ale gdyby on zagrał w podstawie, no to szanse Ralu Sotlik zdecydowanie rosną.
2: Jak już wcześniej mówiłem, no nie spodziewam się niespodzianki, ale ponieważ, jak to jak to teraz się mówi, I believe in Damian Claylach Supremacy, Wydaje mi się, że jeżeli chorwat zagra na swoim zwykłym poziomie, a nawet trochę lepiej, a gdyby jeszcze miał pomoc w ogóle Rusnaka, to już, to już w ogóle byłoby super. Wydaje mi się, że RSL ma jakieś szanse i, i nie są najmniejsze na świecie. Także, także wydaje mi się, że spotkanie będzie na pewno dobra, no chyba, że Russell znowu włączy taktykę z meczu Sanders, nie, niekoniecznie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to spotkanie może być ciekawe i, i, i to wcale nie jest rozstrzygnięte jeszcze,
1: kto awansuje. Też boję Tylko się jedy wydań... jedynie te tego, że zarówno Portland Timbers jak i Real Soldier nie będzie chciał rozgrywać piłki, więc tutaj może być taka troszeczkę przepychanka albo niepewny, tak niepewny to może złe słowo, ale taki Niezbyt dobry mecz do oglądania pod tym względem, bo albo to będzie właśnie bardzo szybkie otwarcie i wtedy będziemy widzieć fajną, efektowną i efektywną piłkę, albo właśnie zobaczymy takie przepychanki, bo żadna z drużyn nie będzie chciała rozgrywać piłki i wtedy może być to bardzo słabe widowisko dla kibica. Mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: To teraz przechodzimy, przenosimy się na wschód USA i naszym pierwszym spotkaniem było... Philadelphia Union z Nashville. To są zespoły, które w teorii charakteryzuje się jedną z lepszych obron w lidze, ale tutaj no te gole to takie były no nie do końca przypilnowane. Kasiu, co możesz powiedzieć o tym spotkaniu?
1: Ja przede wszystkim dziękuję panie przyjacielu, panie Hany Mukhtar, mój przyjaciel od dzisiaj, ponieważ strzelił gola, a jakoś tak od samego początku miałam takie przeczucie, że a taki bardzo dobry kurs na gola tego piłkarza, czemu by nie postawić i to się opłaciła wiara w tego zawodnika, aczkolwiek nie bezpodstawna, bo to naprawdę bardzo, bardzo dobry piłkarz w tym sezonie, gwiazda w ofensywie Nashville i w takich trudnych momentach on naprawdę potrafi dźwignąć ten zespół, więc to jest jakby kolejny level Nashville, które przechodzi gigantyczną przemianę z sezonu na sezon, a jednocześnie cały czas reszta może tylko patrzeć i podziwiać, jak to jest mądrze zarządzany zespół. Niestety, koniec końców Nashville odpada, ale samo spotkanie nie było jakoś mega, mega interesujące. No może się, powiedzmy tak, sporo się działo, czy to była piękna piłka, nie do końca, mam wrażenie, że wręcz momentami widzieliśmy tę Philadelphia Union z meczu z New York Red Bulls, gdzie miałam wrażenie, że cofnęli się o jakieś 100 lat. Jeżeli chodzi o rozwój piłki nożnej, to trochę smutne, ale rzeczywiście tak było.
2: Straszne, straszne, naprawdę. W sensie jakby tamten mecz, o którym wspominasz Red Bulls, to, to było straszne. Nie chcę o tym pamiętać. Ten okay. mecz był lepszy, ale, ale nie, aż, nie, nie na tyle, że muszę powiedzieć, że to był dobry mecz czy cokolwiek takiego. Zresztą trochę się uśmiechnąłem pod nosem, jak powiedziałeś, że Mokhtar dowodzi w ważnym momencie, bo to on nie trafił pierwszy karnego, więc i...
1: Karne to jest zupełnie... I... zupełnie inna historia.
2: Nie powinienem jakoś winić karnego muktara za nie trafienie karynego, bo jak się później okazało... Ee,
1: Mogło być grani
2: gorzej. Postanowił dokładnie, postanowili, postanowili sprawdzić, kto kopnie wyżej piłkę. Wygrał chyba Walker Zimmerman, jeżeli się nie mylę. Tak. Ale, ale mogę się mylić.
1: Nie no, Walker no, Zimmerman... No, to ja myślę, że ta piłka była w wodzie po prostu. Po tym... Bo Musiała tam wylądować. Jeżeli nie wiecie, to stadion Filadelfii jest tak położony, że centralnie za, za jedną z trybun mamy, mamy most i jest woda, więc tak, myślę. myślę, że gdzieś tam piłka wylądowała.
0: No ja mam nadzieję, że za karę musieli później wyławiać. Za te karne yy, trener mi zauł później motorówką pływać, potem musieli wyławiać. To byłoby bar bardzo dobre yy, lekcje motywacyjne yy, odnośnie z meczu. Yy, mi się bardzo podobał Daniel Gazdag. Yy, po pierwsze, Oj, tak. bił pod koniec, pod koniec yy, pierwszej połowy dobił własny swój strzał. To jest dość dziwne, bo szczelił, bramka odpadła, było tam trzech piłkarzy Nashville i on zdążył dalej wbić poprawić strzał, więc no to się zwykle nie zdarza, tak bo oni zwykle naprawdę dobrze grają w obronie. To był jeden z najlepszych bloków defensywy w lidze, najlepszy obrońca ligi, jeden z najlepszych bramkarzy w lidze. Który
1: zresztą miał bardzo fajną... Bramkarz i obrona to nie jest tak, że mamy tylko dwóch zawodników i reszta w tej obronie nie dojeżdża. No, jakby nie mówimy o tym spotkaniu, spokojnie, bo tu już czekam na kontrę. Ale rzeczywiście tak w całym sezonie naprawdę no, imponowali w tej defensywie. Tutaj, tutaj nie wiem, jakby to była zupełnie, zupełnie inna drużyna pod tym względem. Ale wracając do Gazdaga, to jest piłkarz, który przychodził w środku sezonu i on wykręcał kosmiczne liczby w Lidze Węgierskiej. Oczywiście, no, nie oszukujmy się, Liga Węgierska, a Liga w Stanach Zjednoczonych, no to wiadomo, kto jest lepszy i na pewno nie jest to Liga z Europy. W każdym razie Gazdak początki miał dosyć trudne, a potem w najważniejszym momencie sezonu zaczął regularnie strzelać. Zresztą to jest też przecież gość, który strzelił gola reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym. Koniec końców Gazdak naprawdę i w tych playoffach pokazuje się z dobrej strony i właśnie w takim meczu, gdzie gdzie była potrzebna ta bramka. Po prostu była naprawdę bardzo potrzebna, bo gdyby Union nie wyrównali w tej pierwszej połowie, to podejrzewam, że już w drugiej części gry ta obrona i defensywa Neszwil weszłaby na wyższy poziom i niestety, ale Union by tego nie przełamali.
0: Jeszcze jeśli chodzi o obronę Neszwil, to chciałem powiedzieć, że Neszwil to jest money boy. To Kasia wielokrotnie powtarza, że to jest niesamowicie dobrze budowana drużyna. Dla mnie jednym z największych odkry odkryć był Alistair Johnson, kanadyjczyk, wyciągnięty z draft tu on wcześniej tam kopał się po głowie w lidze okręgowej kanadyjskiej 11 albo 12 pik i zrobili z niego reprezentanta Kanady dzisiejszej Kanady nie takiej z pięć przed 10 lat że tam każdy się łapał tylko dzisiejszej Kanady więc no, jest to no dla mnie świetne, chłopak już ma ponad 40 Zresztą spotkań na z liczniku.
1: Nim spore problemy, o Kasper przybyłko. Był taki moment, gdzie wydawało A, się, że Kasper. Właśnie, chciałem
0: to, właśnie chcia chciałem to powiedzieć, że on tam go dość ładniej czyścił, znaczy e, Kanadyjczyk-Polaka i naprawdę jeden z takich ljeśniejszych punktów, nie? Tak to, to był ciekawy Dla...
1: pojedynek przez cały mecz w zasadzie te pojedynki Alistara z Kasprem. Dosyć ciekawie się to oglądało dla takiego postronnego kibica, myślę, że dla fanów Philadelphia Union i dla fanów samego Kacpra Przybyłki już niekoniecznie, aczkolwiek no znowu mamy ten problem, gdzie Kacper w ważnym meczu nie trafia do siatki, mam wrażenie, że on się jeszcze może przełamać, bo to nie jest tak, że on tych sytuacji nie miał, albo że miał akurat w tym meczu, że miał jakieś wybitne sytuacje do strzelenia gola, oj zdecydowanie nie. To już nie było takie spotkanie jak z New York Red Bulls, gdzie możemy mu zarzucać, że no miał setkę i tej setki nie wykorzystał. Tutaj tak nie było. No i teraz jest pytanie, jak Kacper będzie się uzupełniał z Santosem w tym najważniejszym meczu sezonu, jak na ten moment. Bo Philadelphia Union nigdy nie grała w, konfer w finale konferencji wschodniej, a teraz po serii rzutów karnych okazuje się, że tak jest. Philadelphia znajduje się w finale konferencji.
0: I teraz będziemy jeszcze dwie sprawy. Trener w Filadelfii i karne. Co się stało w karnych, Mateusz?
2: Nie, Bartek, ty mi powiedz, bo ja, ja też naprawdę nie wiem, co tam się stało. Nigdy bym się nie spodziewał. Nigdy bym się nie spodziewał. Oglądałem trochę rzutów, serii rzutów karnych w swoim życiu. No, powiedziałbym, że będzie tego, pod. wydaje mi się, że w okolicach setki, bo trochę już na tym świecie żyję, ale... To chyba były jeden z gorszych, jeśli chodzi o Nashville, to było jedno z gorszych karnych, jakie w życiu widziałem. Nie wiem, czy oni jakby nie wytrzymali presji, czy po prostu chcieli e, chcieli strzelać tak mocno, już mówię głównie o Zimmermanie chociażby, <śmiech> żeby na pewno weszło do tej bramki, w ten róg ale, ale, naprawdę, to, 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 nie, to, nie, był przyjemny widok, jeżeli się jest fanem, jeżeli się było fanem, albo jest na sumach, poczomili nie, nie być Nashville, i Mam to, wrażenie, że, że zły dobór wie...
1: też piłkarzy, to po pierwsze, i pierwsze dwa karne, które wyjął Andre Blake, to już po tym tych dwóch to kolejnych strzelców. Nie, można,
2: oczywiście, to masz rację. To, no, to, już było takie Andre pewne, że,
1: no, wyobraźcie sobie sytuację, że mnie. dwóch, y, dwa pierwsze rzuty karne zostają obronione przez Andre Blake'a, i kolejne dwa, to jak podchodzisz i już wiesz, że masz na sobie niesamowitą presję, bo jak nie trafisz, no to już jest. No, no to już jest źle. To co właśnie powiedziałeś, chcesz strzelić na siłę, no bo skoro on wyjmuje i naprawdę jest w gazie i widać, że naprawdę czuje się bardzo dobrze między słupkami, no to chcesz strzelić na siłę. Tylko jak nie masz odpowiedniej techniki przy strzele na siłę, no to niestety ta piłka ląduje
2: wysoko ponad bramką. Jeden ważny aspekt, który chciałem jeszcze poruszyć odnośnie karnych i to w sumie nawet ty pierwsza poruszyłaś gdy oglądaliśmy to spotkanie, to fakt, że jako trzeci do karnego podchodził McGlynn, czyli naprawdę młody dokładnie, zawodnik.
1: Dokładnie, o tym chciałem
2: powiedzieć. To, 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 to było bardzo zaskakujące, że tak młody zawodnik, on jest rocznik 2003,
1: 3. dobrze pamiętam? Tak,
2: mhm. tak młody zawodnik podchodzi w tak ważnym momencie do karnego, co najważniejsze, trafia
1: i tu na takim pełnym rzędzie. Szanuję, za,
2: szan, wow. szanuję za, tak, dokładnie. Szanuję za decyzję trenera i, i, i też, oczywiście, młodego za wykonanie, bo to naprawdę. W takim momencie trzeba mieć, no, nerwy stali.
0: No i tu właśnie mi piękną klamrę zrobiłeś do ostatniej rzeczy, o której chciałem wspomnieć. Pan trener, bo pan, bo to jest więcej niż zwykły trener Union, co o nim sądzicie, dociągnie w finale? Bo on jest dobrym trenerem, tylko no tak jak Kasia już powiedziała, do doświadczeń w finałach konferencji czy w finałach mm, mistrzostw no, nie ma
1: wiecie, tak ogólnie, myślę, że nawet jeżeli Fil Filadelfia odpadnie, koniec końców i tak będą uznawali ten sezon za naprawdę bardzo dobry. Po prostu najzwyczajniej w świecie Filadelfia imią z sezonu na sezon stawia sobie poprzeczkę coraz wyżej i jak w tamtym sezonie, w poprzednim roku właśnie wygrali Mistrzostwo Zasadniczego, tak w tym celem były play-offy, w tych play-offach naprawdę radzą sobie bardzo, może nie aż, nie aż tak bardzo dobrze, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale naprawdę nieźle i sam awans do tego finału to już jest y, bardzo duży sukces dla tej drużyny.
2: Możemy powiedzieć w sumie, jak patrząc na pryzmat tych półfinałów, że chwilę mimo wszystko będzie dość dużym, może dużym to będzie na pewno faworytem finału, więc będzie miało przewodniczącego. Ja się też
1: zgadza zgadzam. Zgadzam
0: się z O To po stronie Citi. Faktycznie Mateusz dobrze zwrócił uwagę, no bo kibiców y, popierających Union będzie około 98,8%. Dlaczego? Bo tylko 200 miejsc biletowych dostało City y, na cały mecz, więc... Powodzonka z zrobieniem atmosfery na 19-tysięcznym obiekcie w 200 osób. Powodzenia. E, e, ja chciałem jeszcze pochwalić Union, bo, bo to już bardzo dawno temu było, ale jednak to jest ten sam sezon. Bardzo ładnie się zaprezentowali w Champions League, Konkaka jako jedyny zespół. MLS grali coś tam i trochę walczyli, jak równy z Równy z Meksykanami. Mocne, słabe strony Union, mocny, dość mocny atak, przybył Koi Santos, dobry bramkarz, dobra obrona, no jeden z najlepszych w tym sezonie, tak, on tam walczył z Turnerem, web w web. obaj grali, grali na Gold Cup i no to też tarnet wygrał przez to, że ma dane obywatelstwo. A słabe strony? No, nie są doświadczeni. Okej. Okay. I teraz przechodzimy do ostatniego meczu, który odbył się. Wczoraj, jak nagrywamy podcast, więc to było ponad tydzień różnicy między dwoma półfinałami między Portland a New England. Nie, versus... no ponad tydzień
1: to, to nie było, ale. Albo tydzień.
0: 6 dni, albo siedem.
1: Mecz Portland był rozgrywany w czwartek, a właśnie Reds i... grało z wtorku na środę, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Zaczęło się niespodziewanie, Mateusz, bo pierwszy gol padł w trzeciej minucie i to takim... Pszczelec był też dość zaskakujący. No,
2: muszę przyznać, że jak, jakby cała dotychczasowa, mimo że to są tylko dwa mecze całe dotychczasowe, jakby przygoda NYCFC w, w playoffach tegorocznych jest zaskakująca. W sensie nawet nie, nie spodziewałbyś się, że mogą grać tak dobrze. Jakkolwiek to brzmi, NOSCFC raczej było znane z tego, że jak przychodziło do play wtedy włączał im się tryb play czyli granie absolutnie niczego, tracenie goalist goli z tak zwanej, no, z przypadku i, i, i wykonywanie tym podobnych akcji w, i, i robienie jakichś strasznych błędów w defensywie, a jakby ostatnia, ostatnie mecze, czyli ta Atlanta oraz oczywiście ten, to było jakby zaprzeczenie tej tezy. Bardzo szybko strzelony gol, to prawda, już w trzeciej minucie po tej Tejwona Greya, którego za ten mecz będzie trzeba tylko i wyłącznie chwalić e, bramkę e, do z takiego jakby boleja, jakby można to tak określić, do, do siatki władował Santi Rodriguez, ale też równie szybko NYCFC pokazało e, jakby duch demony przeszłości poprzednich playoffów, bo pierwszy strzał e, refs i od razu gol z rzutu, z rzutu wolnego główką piłka do siatki wpakował nasz napastnik Adam Buksa. No, no Trzeba przyznać, że NYC w tym meczu prowadziło grę i, i gdyby nie ten strzał, ten gol, Buksy to chyba przez pierwsze 30-40 minut Rews nie mieli żadnego innego strzału.
1: Tak to właśnie wyglądało, że o, New England Revolution nie miało za dużo do powiedzenia w tym meczu i uważam, że jest to przede wszystkim błąd Brusa i jego sztabu. Po prostu nie zareagowali na to, co się dzieje na boisku. Mało tego, nie wiem jakim cudem, ale nie zorientowali się, że dosłownie to samo w poprzednim roku zrobili im piłkarze Columbus Crew. Czyli przede wszystkim New York City FC za co trzeba pochwalić. Za to, że skumulowało wszystkie swoje siły w środku boiska. Starali się za bardzo nie rozciągać gry na boki, ale w środku pola to była absolutna dominacja. Naprawdę dawno nie widziałam tak zdomino zdominowanego New England Revolution. Mało tego, na bokach oni tam nie rozciągali gry, ale jednocześnie całkowicie wyłączali kluczowego, jak do tej pory zawodnika New England Revolution, czyli tej żona Bukanana, który w tym meczu nie miał absolutnie nic do powiedzenia. Naprawdę aż było mi przykro jak patrzyłam na to, jak go złomuje niemal każdy zawodnik New York City mało tego, Brusarina kolejny raz popełnił błąd wystawiając dwóch napastników Czy to, czy to, to, było, powiedzieć. Czy to był, Wy,
0: wyjęłaś mi argument A czy nie chcę powiedzieć o tym,
1: że to był błąd wystawiając tych dwóch zawodników, to może byłoby za dużo powiedziane, przecież w końcu w tym sezonie zasadniczym oni, czyli Adam Buksa i Gustavo Bołu w końcu zaczęli się uzupełniać i w końcu zaczęło to funkcjonować niestety w tym meczu wyszły wszystkie braki tego duetu przy właśnie wysokim pressingu, przy dominacji w środku pola i przy wyłączeniu kluczowych graczy czyli wszystkich bocznych stref New England Revolution do jakkolwiek to nie mogło zafunkcjonować Gustavo Bołu, nawet nie tyle co przeszedł obok meczu, co był całkowicie wyłączony i tutaj brak w ogóle reakcji Brusa Ariny. on po prostu najzwyczajniej w świecie powinien zdjąć Gustavo Bołu i wprowadzić jakiegoś dodatkowego zawodnika do środka pola nie zrobił tego więc refs byli no, totalnie zgnieceni, i to uważam, jest wina trenera i jego sztabu, oraz do tego, że nie, nie potrafili absolutnie zareagować, bo prawda jest taka, że NYCFC to po tej pierwszej połowie, i w zasadzie po drugiej to powinni prowadzić i to naprawdę wysoko.
0: No i tu chciałem właśnie powiedzieć, dokładnie to samo, Miałem przygotowane przed podcastem to, co Kasia mi powiedziała teraz, więc wyjęła mi argument z ust, ale tak jak Kasia stwierdziła, tu był błąd, bo to nie jest sezon zasadniczy, tu nie bije się słabych drużyn, dwóch DP napastników nie powinno, dla mnie, ja to tak już tak solidnie powiem, grać razem. Dlaczego? Bo po prostu jednego pomocnika zabrakło w środku pola i Widać było, że po prostu przez to...
1: Okej, okay, nawet jeżeli Cicini. zaczynasz taki mecz, to po prostu powinieneś reagować na to, co się dzieje na boisku. I nagle wszyscy mówią, że a, Bruce Alina, wspaniały trener, wybitny i w ogóle. Sorry, ale jakby grał w konferencji zachodniej, no, i, to w życiu by nie osiągnął jest takiego wybicznym. wyniku.
0: Jest, jest, jest jak najbardziej. Jest, ja będę go bronił, ale no on już jest... Wiekowy, to tak nie, boomer, no tak? nie, nie będziemy ale no... mówić, że jest za stary
1: na to, żeby trenować zespoły, bo absolutnie nie jest, Boże. Pod tym względem, nie, tylko nie, nie. najzwyczajniej w świecie przy takim meczu i przy tym, że jesteś totalnym faworytem i wszyscy, przy, oczy wszystkich są zwrócone na ciebie, no to sorry, ale jak nie potrafisz zareagować na, na to, co się dzieje na boisku, no to, to coś jest nie tak.
0: I grasz na swoim stadionie. To, o, też to jest prawda. Tam... No dodatkowo co? Mecz był brutalny, ale to już się nie będziemy nad tym e, rozwodzić. E, może małą szpileczkę damy Maciemu odnośnie Mediny. Eee. E... Czy też coś <śmiech> powiedzieć o panu? Nie Ja jestem sens, ogólnie zwykle obrońcą Mediny. Ale w tym sezonie on mi się podobał, robił fajną grę przez sezon zasadniczy, ale no po łbie powinien dostać przez, za ten mecz moim zdaniem od trenera, albo nie wiem. Boł powinien zostać zdjęty,
1: Medina też. Tak.
0: Tak, tak. oni tak, powinni tak. sobie podać ręce po meczu. Cześć. Bier spartoliliśmy e, ten mecz równo. Ok. W pierwszej połowie powinien zejść po tej setce spartolonej, a w drugiej połowie to już w ogóle każda, każda piłka, która do tego była zepsuta. Zwykle go broni, ale nie, nie tym razem. Czas regularny był czasem regularnym, ale co się działo w dogrywce, no to już była po prostu kwintesencja play-offów. To powiedzcie mi, co się działo, bo to Nawet końcówka tej, tej pierwszej, nie wiem,
1: czy się ze mną Mateusz zgodzi, ale nawet ta końcówka tego regulaminowania regulaminowanych tego czasu gry, to też było jakieś absolutne szaleństwo.
2: No, obie strony tam tak naprawdę już akcja yy, gra się działa i, i w końcówce równie dobrze NYCFC mogło zamknąć ten mecz, bo Tavon Gray miał no, setkę to może za dużo, ale miał naprawdę dogodną sytuację w, w samej końcówce i też, i też refs wcale nie mogli narzekać na brak sytuacji, więc jakby Końcówka regulaminowego czasu gry zapowiadała nam to, co może się dziać w dogrywce, a w dogrywce to już chyba się działy wszelkie możliwe rzeczy, zaczynając od, 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 od bramki, która padła niby dopiero w drugiej połowie dogrywki, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, A, tak było. Której zdobywcą został Tati Castellanos. Oczywiście, to chyba nikogo nie powinno dziwić. Tati jakby polował cały mecz i w końcu mu się udało. Znaczy, ale też ja też dużo osób
1: u... widziało, że zaraz przejdziesz do najważniejszej rzeczy w tym meczu związanej z Tatim Castellanosem, aczkolwiek bardzo chcę go pochwalić za to, jak grał w tym spotkaniu. Owszem, on te, w tych pierwszych częściach nie strzelił gola, ale autentycznie to był jeden z jego naprawdę najlepszych meczów w barwach New York City. I ile on
0: otwierał korytarze To jak chupaków. on walczył, no, to i...
1: jest naprawdę no, szacun za to. I widząc, że nie jest w stanie jakby być takim napastnikiem jak Adam Buchsa, czyli czekać w polu karnym na piłkę, no bo tu nie była też jego rola, to właśnie kreował grę Zastawiał się, właśnie, kreował te, y, sytuację swoim kolegom i zostawiał im wolne przestrzenie. Naprawdę ogromny, ogromny szacunek dla niego, bo to był bardzo, bardzo dobry mecz w jego wykonaniu.
0: No, serce boli, że to będzie, że został mu jeden albo dwa spotkania w FMLS, bo nie wierzę, żeby został kolejny sezon. Okej, okay, później. Już troszkę zaspoilerowaliśmy. Dostał czerwoną kartkę.
2: Drugą żółtą, żeby, żeby, żeby tak. doprecyzować, bo czerwona brzmi dosyć brutalnie. A znaczy w sumie też to nie był jakiś ładny faul, o ile tak istnieją. Po prostu takie mu na chwilę odcięło prąd no, i, 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 i...
0: No uspakował
2: się nogami w obrońce. Dostał drugą żółtą, przez co i ostatnie 10 minut do grywki musiało grać w, w osłabieniu, co, co, co niestety dla nich wykorzystało Wykorzystało w końcu Refs, którzy siedli na nich w końcówce i w chwilę, dwie minuty przed końcem, jakby drugiej dogrywki, w końcu pojawił nam się na boisku tej Buchanan, bo, bo można było wcześniej zauważyć, że na nim jest. Wykorzystał. Debartowanie, Tak. I, 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 i też on nikt go nie krył na długim słupku, tak więc ten, co, ten, gdyby prawdopodobnie było tam krycie, to pewnie znowu coś, nic by z tego nie wyszło, ale nie odbierajmy mu strzelił e, po koźle e, wprawdzie wpadło, to wpadło, nie ma co ten e, w samej końcówce e, w samej, samej końcówce 122 ostatniej praktycznie, praktycznie ostatniej akcji meczu jeszcze meczową miał na nodze piłkę meczową miał na nodze nasz, nasz, nasz rodak, czyli Adam Buksa, który wychodził praktycznie sam na sam z Seanem Johnsonem, ale jakby był spychany przez Alexa Kajensa, jak się nie mylę, przez to nie mógł oddać tak dobrego strzału, no i, no i Sean Johnson to wyciągnął, przez co skończyło się na karnych.
1: Chciałabym też powiedzieć, że gdyby nie kontuzje zawodników City, to podejrzewam, że Buchanan byłby kryty przy tej sytuacji i nie byłoby tego remisu, bo James Sands, uraz, Duża strata. Gray grał normalnie z kontuzją. On ostatnie, końcówka tej dogrywki, no tutaj chłopak grał z jedną nogą na boisku, by biegał, żeby tylko New York City nie, nie grało w osłabieniu. Jest też duży szacunek tak. dla niego, że on po prostu, znaczy raz, że się zdecydował na grę, dwa, naprawdę no chłopak z jedną nogą dograł mecz do końca, do końca spotkania, więc tutaj... No, duży szacunek no, dla ja tych dwójki bo to jest ja dwóch bardzo mocy... młodych i dobrych zawodników. Zresztą wejść w buty Tiner Holma na prawej obronie i tak złomować niektórych zawodników no szacunek.
0: Ale to jest, ale to jest młody, fajny zawodnik i kolejny wychowanek akademii City i naprawdę ta akademia produkuje bardzo dobrych piłkarzy. To Bo, naprawdę... Tak, Giovanni
1: Reina to, to jest wychowanek tryb. New York City FC. Joe Scully, który opuścił MLS za dużo tam, co prawda, nie zagrał, ale no to teraz w tym momencie jest jeden z lepszych piłkarzy Borussia Gladbach. Więc Akademia no New York City naprawdę Top. stoi młodymi, bardzo dobrymi zawodnikami, którzy będą hurtowo wyjeżdżać za granicę.
0: Ja jeszcze czekam na przełamanie HAKA bo on też niekiedy potrafił pokazać co nieco, ale pytanie czy uda mu się przełamać. Okej, okay, no opowiedzmy szybciutko o karnych, żeby nie przedłużać. Kasiu?
1: Bo tutaj nie ma o czym opowiadać. New York City FC weszło z buta w te rzuty karne i naprawdę duży szacunek, że po takim meczu, gdzie presowali przez większość czasu, gdzie dominowali, to oni rozgrywali piłkę, mieli siły na to, żeby bezbłędnie wykonać wszystkie rzuty karne. To jest to jest naprawdę, uważam, bardzo dobry do, dobór zawodników do wykonywania tych jedenastek. Można było tak spojrzeć i mówić, jezu, w ogóle serio on podchodzi do jedenastki? Nikt się nie pomylił. Każdy wykonał y, swoją robotę bardzo pewnie y, i mam, czy nie mam wrażenia, jestem przekonana, że to był zasłużony awans New York City FC.
2: Też tak uważam. Jedyną, jedyną jakby, jedyną Wątpliwość, którą można było poddać, jeśli chodzi o dobór karnych, to jednak był Maxi. Maxi nie trafił żadnego z... No, ma więcej niewykorzystanych niż wykorzystanych karnych, to na pewno. Nie wiem, czy nie trafił żadnego z ostatnich trzech rzutów karnych, do których nie podchodził. Tutaj mogę się mylić, ale wydaje mi się, że no nie ma najlepszych procentów, ale mimo wszystko władował piłkę do siatki. Ale to był ten moment, w którym kibicom atlasy FC mogło zadrzeć zadrzeć, sadca.
1: Przechodzimy do ważnej pewnie rzeczy dla polskich kibiców. Jedynego rzutu karnego nie wykorzystał Adam Buksa. Fatalnie wykonana jedenastka. No Sean Johnson tutaj nie miał zbyt dużo pracy. Naprawdę dawno nie widziałam, żeby napastnik, no bo mówimy tutaj jednak o klasycznej dziewiątce w taki sposób oddał strzał z rzutu karnego. Mm,
0: mi się wydaje, że tu mental siadł po tak, prostu. ale, ale no z drugiej od... strony,
1: wiesz, mental... No nie wiem, no, jakby dla mnie to jest... Trochę... No mental, okay. Ale z...
0: Decydujący no, strzał. No, no sypło się, ale ja chciałbym to zrobić małego disclaimer'a. Bo jak wiadomo, ja nie byłem zbytnim fanem boksy w tamtym sezonie, nie byłem dużym fanem boksy na początku sezonu, ale prawdopodobnie to był jego ostatni mecz. W, no tutaj się w chyba wszyscy w USA,
1: zgadzamy, że, tak, więc że on. Ja idzie do Europy. Zrobić
0: szybciutką klamrę jego gry w MLS. I dla mnie, jak na początku aklimatyzacja no, te rzeczy, to później zasługiwał już na ten status DP. Bo na początku moją główną e, obiekcją wobec niego to było to, że ok, gra robi liczby, ale to, by, to nie były liczby, na które zasługiwały na status DP. Że nie dojeżdżał do tego tieru, który powinni bo to też oczywiście nie każdy DP odpala w MLS, nie każdy produkuje. To już jest rozmowa na inny dzień i na inną godzinę. Ale na początku nie dostarczał takich liczb, ale później naprawdę odpalił i tu nie można mówić, że nie. Był jednym z głównych czynników sukcesu REWS. Świetnie się zgrał z BOW, świetnie się grał, zgrał z Hiszpanem. No. Naprawdę, no jeden z lepszych zawodników mistrzów i rekordistów punktowych e, MLS w historii, bo najwięcej punktów zdobyli w historii MLS. Tam pobili jeszcze inne rekordy z wygranymi i no dużo w, 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 pobili rekordów, więc no sezon zasadniczy miał zdecydowanie udany, no. niech mu się wiedzie w tej Europie, niech, niech robi dobrą markę graczom z MLS, że to są fajni piłkarze, których warto ściągać. No,
1: no i okay. tego, tego życzymy.
0: Tylko dodam taką śmieszną rzecz. Takie fajne podsumowanie przed meczem było, że to jest Brawl Cursed Teams, czyli spolszczając, że to jest napażanka przeklętych zespołów. Dlaczego przeklętych? To może szybciutko, tak dosłownie dwa słowa. Res grali ile razy w finale yy, pięć, pięć razy? razy.
1: Ani razu nie wygrali mistrzostwa, ale jakby Ani najpierw razy... trzeba dojść do finału, refs no tego tak, nie zrobili. No ale to
0: zawsze są przeklęci, a City, no, tak jak od początku istnienia w sezonie zasadniczym zwykle dobrze grają, no to play-offy zawsze nie wychodziły. No i co? To teraz przechodzimy do tego, kiedy będzie mecz. Mecz będzie yy, drugi. Philadelphia Union, New York City 11 grudnia o 21, więc tu bardzo... Oh, 5 grudnia. Godzina, yy, 5? 5 przepraszam, finał jest 11. 21. chyba też grają, prawda? Tak, od 21. Dlatego się, tak, no to tak, się tak. pomyliłem, dlatego od razu mogę zaprosić na Discorda i na finał, i na e, e, finał konferencji właśnie 5 grudnia dwudziestej 21. I na finał w ogóle MLS 11 grudnia 21. Przypominam, że działamy mocno na Discordzie. To tak tylko, e, klamrem, żeby wszystko zamknąć City czy Union. Kasiu?
1: Nie jestem w stanie powiedzieć. Mam wrażenie, że to będzie wyrównane spotkanie i po prostu Czyli awansuje lepiej. Może tak być, ale Filadelfia Union jest faworytem.
0: Okej. Okay. Poważny statement. Eee, Mateusz? Eee, serce City, rozum dogrywka i City pokarnych. Okej. Okay. No to ja moim zdaniem City.
1: Ja nie powiem City, bo mają bar są bardzo osłabieni. Nie mają, nie wiadomo nie, kto tam nie, zagra. Tati Castellanos na pewno nie zagra. Tak. Do tego dochodzą goście, którzy jednak mają urazy i nie wiadomo na ile będą w stanie czy wystąpić. Grey, w czy Grey
0: do, dojadą,
1: nie? To jest prawda. E Stąd ta filotezja
0: ja, 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 ja Jakoś uh, mam takie dziwne wrażenie, że City... To nie, merytoryczne tak? Po prostu mam takie przeczucie, że to jest ten sezon City.
1: No Dobre. jak, jak nie teraz, to już naprawdę chyba nigdy.
0: <laughs> Tam, no. <laughs> Dobrze. No to co? Ja bardzo dziękuję naszym współprowadzącym za rozmowę. Mam nadzieję, że troszkę zajawki przed najbliższymi spotkaniami, ostatnimi dwoma z trzech spotkań w tym sezonie troszkę rozpaliliśmy wśród słuchaczy. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję. Dziękuję, Mateusz. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za przesłuchanie tego podcastu i do usłyszenia wkrótce, bo znów będziemy prężnie działać z podcastami.